0: Willkommen zu einer neuen Folge. Let's Talk about F1. Heute mit dem großen Preis von Miami. Und ich sage dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich bin der festen Überzeugung, ich hasse Miami dieses Jahr schon wieder mit am meisten. Ja, ich auch. Ich bin auch der festen Überzeugung, das wird der Grand Prix, den nicht haben. wir haben noch nicht. Los, Angel, Los Angeles schon, Las Vegas gesehen. Mhm. Ich möchte mich noch nicht festlegen, aber ich bin mir zu 80% sicher, dass es der Compris, den ich am meisten nicht leiden kann. Weil es ja. war neben der Strecke unangenehm, es war auf der Strecke unangenehm. Alles alles daran war unangenehm. Und ich also wenn ich positive Sachen nennen darf, mhm. hübsche Hände, Sky hat hübsche Hemden. Ja, das, aber das war's. Und äh, ich möchte das ähm, Red Bull Auto hervorheben. Hm. Uh, die sind nämlich tatsächlich die Einzigen, soweit ich das gesehen habe, oder das ist die einzige von denen ich es mitbekommen habe, die tatsächlich mal wieder einen Special Livre ge gespottet haben. Und wenn ich das richtig mitbekomme, ist das sogar ein Livery, was quasi von Fans gestaltet wurden. Also es wurde auf jeden Fall, glaube ich, mit ausgewählt. Ich, also es, ja. es, es gab auf jeden Fall auch Liverys, die von Fans gestaltet wurden in diesem Ganzen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das genau eins war. Aber ähm, das sind tatsächlich die Einzigen. Und ich finde, das ist eben Und so schade... Daran, dass alle jetzt beschlossen haben, sie müssen unbedingt ihr Gewicht so, ja, dadurch reduzieren, dass sie keine Farbe mehr auf dem Auto haben, weil ich finde, das fehlt sehr. Ich hatte das Gefühl, das war noch 2021 und gut, letztes Jahr war ja dann auch schon, bis, also letztes Jahr auch zum Teil noch, waren das ein bisschen mehr. Ja, ich hatte ja Hoffnung, weil ich habe in einem der ersten freien Trainings, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber... McLaren hatte ja ihre, äh, ihre, ihre Boxenstop-Crew in diesem Gulf-Türkis, nenne ich es mal. Ist das türkis? Minz? Mhm. Wie immer man diesen Farbton definieren möchte. Ja. Und ich hatte ja Hoffnung, als ich diese Boxenstop-Crew gesehen habe, dass sie vielleicht ja auch so Aber, Aber ist, es, ist es tatsächlich Gulf oder ist es Miami? Weil Miami ist ja alles so ein bisschen blau-themed gewesen. Ich weiß es nicht. Also ich weiß Aber auch nicht ganz woher die Farbe kommt, ob die von den Dolphins kommt, was ich mir vorstellen könnte, weil die ja rund ums Hard Rock ähm, Stadium der Miami Dolphins, einem NFL-Team, ähm, fahren und die scheinbar so ein türkisblau als Farbe haben. Aber ich bin mir nicht abschließend sicher, weil es war ja eigentlich auch das ganze, das ganze Merch war ja in so einem türkisblau immer gehalten. Ich möchte mich korrigieren, das war natürlich Williams. Es war Williams, okay. Aber ich glaube, dann ist es auf jeden Fall Miami. Aber sie haben groß Gulf auf ihren Helmen zu draufstehen und das ist, wenn mich richtig ja. irre, hatten wir ja letztes Jahr auch in Monaco, glaube ich, das Gulf-Design bei McLaren. Ja. Wenn mich nicht alles täusche, ist es dieselbe Farbe. Ich schicke dir mal ein Bild. Vielleicht haben aber auch Miami und Gulf einfach extrem ähnliche Farbgebungen. Ja, warte. Also, ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass sich das da nicht viel nimmt. Ich weiß nur, dass alle ja gut, können, aber es kann auch sein, dass das nur die Helme sind. Ja, und sie hatten noch diesen, diese tower wo quasi die Schlagschrauber dran sind, war auch noch so in den Farbgebung. Aber okay. sie haben es nicht immer so. Ich okay. Weil, ganz ehrlich, dafür achte ich jetzt zu wenig auf, auf die Williams-Boxen-Stops. Ähm, Egal, lass uns mal bitte jetzt hier, hier ein bisschen zum, zum Punkt kommen. Und zwar der Punkt ist das Rennen. Und ich möchte erstmal für ein paar Sachen über ein paar Sachen reden, die mich sehr aufgeregt haben, rund um das Rennen alleine schon. Und eine Sache war, dass, dass es gab Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ich weiß nicht, ob das schon wieder so ein, so ein TikTok-Skandal war, sozusagen. Hast du das ganze Drama rund um die Paddock-Pässe für Influencer mitgekriegt? Ich habe nur mitbekommen, dass die Preise von diesem Grand Prix ähm, jenseits von Gut und Böse waren und du, wenn du regulär einen Paddock-Pass wolltest und dir den gekauft hast, 10.000 Euro für ihn geblättert hast. Ja, das hat nichts damit zu tun. Nee, und es ging auf jeden Fall darum, dass ähm, die... Fans, die Creator sich beschwert haben. Es gab, es gab für Influencer von äh, einerseits verschiedenen Marken, also Tarte, eine Make-up-Marke war zum Beispiel dabei, aber auch, ich glaube, vom Grand Prix aus selbst haben sie Paddock-Pässe und Wippen-Pässe sozusagen für dieses Rennen verteilt. Ja. Ähm, um eben Werbung für den Grand Prix zu machen, wie du es halt machst, ne? Ja. Das wäre jetzt das auch überhaupt so. Ja ich glaube, kein einziger Promi hat jeweils für seine Karte bezahlt. Ja, das war ja das war jetzt noch nicht mal das Drama. Aber man könnte ja jetzt denken, gerade wenn man in die Influencer-Richtung geht, wen könnte man am besten vielleicht einladen, um so ein bisschen angemessene Werbung auch für sich und seinen Sport zu machen, ist jetzt für mich irgendwie eine logische Schlussfolgerung vielleicht Leute, die damit zu tun haben. Also ja, in irgendeiner Form. Die die Zielgruppe haben. Ja, die die Zielgruppe haben, die vielleicht sogar in die Richtung Content machen, die vielleicht selber schon erwähnt haben, dass sie sich sehr für den Sport begeistern. Ja. Äh, das war nicht der Fall. Es waren einige dabei, tatsächlich. Einige äh, Formel-1-Influencer waren mit dabei. Aber sehr viele, gerade auch größere Namen in dieser, äh, dieser Formel-1-Bubble, haben gesagt, da, da gab es nichts. Also... Der, die Mehrheit dieser Influencer hat, wie es immer ist, wenn irgendwas mit Promis zu tun hat, nichts mit dem Sport zu tun gehabt. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja normal. Hm. Einige von diesen Influencern wuß, wussten nicht mal, zu was sie für eine Veranstaltung, sie da so genau gehen. Mhm. Also die haben Videos gedreht, haben erzählt, dass sie zur Formel 1 gehen, haben mehr als klar gemacht, dass sie nichts darüber wissen. Ähm, ja, und das äh, hat dann doch einige Leute naja, begeistert waren sie nicht, lass es uns so sagen. Ja, also ich finde es tatsächlich etwas überraschend, dass das jetzt auffällt, weil ich finde, das ist ein Phänomen, das habe ich schon, also zumindest von Teamseite her, wenn ich so beobachtet habe, wegen auch durch die Teams mal so einladen, ein Beispiel, was mir sehr im, Häng im Kopf hängen geblieben ist, ist Haas, die sich letztes Jahr so jemand wie Julia Beauty X eingeladen haben. Mhm. Wo ich auch, also sehe ich keine Verbindung jetzt so zwingend dazu. Ähm, und auch viel so aus der deutschen youtube Bubble sich immer mal holen. Wo ich jetzt auch keinen direkten, also zumindest was ihre Zielgruppe angeht, jetzt keinen Zusammenhang sehe. Ähm, aber es wird vielleicht jetzt auch weil es so geballt ist und auf eine Masse ja. So viele bei einem Rennen kann ich mir vorstellen. Ja. Wobei ich auch die Argumentation verstehe, wenn du sagst, naja, die Leute, die sowieso schon immer über Formel 1 machen, damit erreichen wir ja keine neue Zielgruppe. Und wenn du neue Leute generieren willst, musst du ja eigentlich in Umgebungen gehen, wo das noch nicht so etabliert ist. Ja. Also aus Marketing-Sicht der Formel 1 kann ich, glaube ich, den Gedankengang zumindest nachvollziehen, was so der Grundgedanke dahinter war. Ja, ich glaube aber trotzdem, dass es jetzt auch aufgefallen ist, ähm, weil eben sehr viele, auch viele weibliche Creators sich sehr vokal geäußert haben und gesagt haben, hey, ja. wir hätten genauso gut auch für Tatwerbung machen können, also, ja. ne, ähm, und ich finde halt auch, man hätte ja ein gutes Mischverhältnis bringen können. Also, ja. dass man ein paar Leute einlädt, die einfach sich mit dem Thema beschäftigen und damit eben werben. Und dann auch ein paar Leute einlädt, die vielleicht nicht so viel Ahnung haben. Aber so hat es halt wieder gewirkt, als wäre das einfach nur irgendeine Influencer-Party. Ich muss sowieso sagen, ich hatte das Gefühl, diese komplette Veranstaltung, ich weiß nicht, ob das einfach nur bei Sky so rübergekommen ist, aber ich habe das Gefühl, dieser komplette Miami Grand Prix war eigentlich eine einzigste Werbeveranstaltung für Fast and the Furious 10. Ja, das habe ich auch extrem mitgekriegt. Also, aber auch, auch abseits. Also, es gab ja zum Beispiel mit McLaren die Labs mit ja. äh, den Darstellern, glaube ich, von ja. oder mit zwei Darstellern von dem Film. Ich sag mal, ich verstehe das Marketing, weil es macht schon Sinn. Aber lass uns mal bitte über das andere Thema reden, das uns das sehr populär war dieses, äh, dieses Wochenende. Ähm, und das irgendwie über jeder geredet hat. Und das hat auch mit Filmen zu tun. Und zwar ein weiteres sehr viel besprochenes Thema war Brad Pitt und sein Film. Ja, dieser Brad Pitt-Film. Ja hat tatsächlich sogar Louis Hamilton mitproduziert. An, genau, wollte ich gerade sagen, an dem auch Lewis Hamilton beteiligt ist. Und dann kamen sehr skurrile Gerüchte so um den Freitag rum auf, wo es hieß, ja, Brad Pitt wird dann äh, zum... Silverstone Grand Prix, ein elftes Team mitbringen und er selber wird dann das Rennen mitfahren, was mhm. sich dann relativ schnell rausgestellt, hat, totaler Bullshit. Dann hieß es so, ja, aber er wird auf jeden Fall selber fahren und zwar mit einem Mercedes, auch das ist Quatsch, also ja, Mercedes ist da dran, aber es wird ein F2-Auto, was ja. nochmal einen gewissen Unterschied macht. Ähm, effektiv ist eigentlich alles, was am Ende dann Tatsache war tatsächlich, ja, okay, ähm, Red Pitt wird rund um den Silverstone Grand Prix wird er so ein paar Showlaps sozusagen zum Filmdrehen fahren. Und wenn ich das richtig keiner habe, der anderen Fahrer wird involviert sein. Also da habe ich tatsächlich mittlerweile andere Infos, was heißt, dass äh, tatsächlich nebenher, also quasi im Hintergrund äh, wo es sich auch schon einige Teams es mit involviert sind, die sagen, äh, sie setzen Test und äh, Fahrer rein und quasi auch Formel zwei Autos, die da parallel mitfahren. Ja, aber ey, das ist jetzt noch so nichts Bestätigtes. Es hat und jetzt noch die kein. Die Teamarbeiten sollen einige Formel-1-Facher. Also ja, das ist ja ein anderes Thema. Spielen? Aber es hat ja kein Team bisher gesagt, ja, wir sind damit dabei. Ja, es ist das tatsächliche... mindestens nicht in der offiziellen Formel-1-Veranstaltung, die da stattfindet. Punkt 1, Punkt 2, der tatsächliche Faktenstand ist bisher, es wird da irgendwas im Hintergrund mit rumfahren, logisch, sonst brauchst du das ja nicht drehen. Aber es ist kein Rennen. Es, es sind nee. nicht alle Formel-1-Fahrer dabei. Und ich kann nee. mir vorstellen, dass einige Teams sich auch sagen, so, ey, haben wir entweder kein Budget für oder haben wir auch einfach keinen Bock für. Oder wir setzen da vielleicht unsere Juniorenfahrer maximal rein. Dass da auch einige Fahrer sagen, ey, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, brauche ich nicht für mich. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man da irgendwie die Möglichkeit bietet, dass da vielleicht ein paar Junioren mitfahren werden vielleicht auch ein paar Formel-2-Fahrer, vielleicht auch der ein oder andere Formel-1-Fahrer. Andererseits kann ich mir persönlich, also weiß ich nicht, ob da jetzt alle Bock drauf haben werden und alle dabei sind. Das ja. Gerücht war aber, dass dem so sei, was einfach faktisch falsch ist. Also es ist ich habe nur tatsächlich, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, die Reaktion von Colton Hörter? Ja, dass er meinte so von wegen andere, also und und ich, ich kriegt seine super Lizenz aber ich nicht. ja genau, das habe ich mitgekriegt, das fand ich sehr witzig. Das äh, ja, war wirklich eine sehr witzige Reaktion. Nee, ansonsten, das waren tatsächlich meine Themen rund um den Grand Prix, dann lass uns mal in den Grand Prix reinstarten. Ich ähm, wollte vielleicht noch was bringen um rund -hmm. um den Grand Prix, wo ich mich heute sehr drüber aufgeregt habe. Ich weiß nicht, hast du was zu diesen Preisen verfolgt? Was so rund um den Grand Prix anging? Ich habe äh, mal gehört, was es wohl kosten soll, habe mich aber ehrlich gesagt nicht weiter damit beschäftigt, weil es mich nicht überrascht hat. Also die Tickets sind das eine. Die, also ich sage mal so, für ein Ticket für drei Tage hast du so 1, 2 hingeplättert. Mhm. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich möchte ein kleines Ratespiel mit dir veranstalten. Mhm. Wie viel hat man bei einem Miami Grand Prix für eine Kugel Eis bezahlt? At least 10 Dollar, mindestens. Nein, du bist weit davon entfernt. Huh. Für eine Kugel 1 hat man sage und schreibe 245 Dollar bezahlt. Entschuldigung? Wie viel bezahlt man für einen Obstsalat demnach? Äh, ein Tausender? Nicht ganz, 295 Dollar. Weil wel, welcher Paradiesvogel hat denn bitte in diesen Obstsalat gekackt? Ich weiß nicht. Für einen Nacho bezahlt man 275 Dollar. Für ein Bier, ich finde, im Verhältnis dazu geht das noch. Ein Bier kriegst du für 40 Dollar. A haben, die bei, haben die sich irgendwo bei der Kommasetzung vertippt? Ich weiß es nicht. Und für den teuersten Tequila hast du für einen Shot sage und schreibe 12.000 Euro bezahlt. Hm. Okay. Okay. Ähm. Ja, äh, wo kommen diese Preise her? Wie, also, ich ich kann es dir nicht erklären, aber ich, ich habe es gesehen und dachte mir, das ist ja Miami, was wird ja. denn da erst in Las Vegas? Ja, gut, ne? also Chaos wird, also ja. weiß ich nicht, das ist äh, beunruhigend, die Tendenz, aber es haben auch viele, viele Fans gesagt, auch allein zu den ähm, Ticketpreisen haben viele geäußert, dass sie es absolut unmöglich finden, dass man also es, ich glaube, es, es herrscht dann gerade in der Fanbase, gerade in der amerikanischen Fanbase, großes Unverständnis, weil du einerseits diese ganzen Promis und Influencer einlegst und dir den ganzen Tag in den Arsch hinterherträgst und alles bezahlst und andererseits, ähm, oder ja, nicht alles bezahlst, aber zumindest einen großen Teil des Gelds abnimmst, weißt du? Ja. Ähm, und andererseits können sich die Fans, mit denen immer argumentiert wird, warum es unbedingt zwei amerikanische Grand Prix geben muss, können sich Drei. die Fa ja, drei, ja, Entschuldigung, ich habe direkt einen Verträgen. Drei können sich die Tickets nicht leisten. Was ist denn das für eine Logik? Ja. Und wenn wir gleich mal bei den Fans bleiben, würde ich ähm, zu, direkt mal zum Grand Prix überleiten, und zwar noch ein Stück vor dem Grand Prix. Und das, was für mich veranschaulich hat, warum ich alles um diesen Grand Prix so unangenehm fand, mhm. es gab quasi eine Fahrerparade, nenne ich es mal, in Anführungsstrichen. Und sie hat mit der neuen, ich weiß nicht, hast du das verstanden? Es gibt anscheinend neue F1-Hymne, aber ich weiß nicht, ob du das Intro meinst oder was die F1-Hymne sein soll. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass, also, dass ich es in Verbindung mit diesem Will-I-Am-Remix, äh, was auch immer das war, ähm, gelesen habe, äh, der bei den Fahrervorstellungen kam Genau. Aber ich, also ob das jetzt die offizielle neue Hymne ist oder ob das jetzt nur das, der, die Ami-Hymne ist, so wie sie ja in Mexiko haben, sie ja auch quasi eine andere Hymne gehabt. Ja. Ob wie sie das jetzt exklusiv irgendwie für ami da haben, habe ich nicht rausgefunden. Fände ich aber auch. Also, ja. naja. Genau. In seiner Hingestellt. War kein schlechtes Lied. Kann man machen. Und dann gab es aber eine Fahrervorstellung. Und das fand ich so unangenehm, weil du hast doch den Fahrern angesehen, dass es ihnen äußerst unangenehm war, weil das wurde jeder Fahrer vorgestellt mit einem Satz, der inhaltlich immer das gleiche war. Ja. So ungefähr, er ist der Tollste und der Beste und äh, er fährt Yuki, so Yuki Tsunoda haben sie, für ihre, haben sie für seine Größe geroastet. Genau. Fand ich sehr witzig. Also, äh, schon gesagt wurde, ist das Original, er fährt ein Heimkomprim. Mehr wurde zu ihm nicht gesagt. Und dann kommt noch dazu, sie haben es ja argumentiert, es ist für die Fans. Weißt du, was ich heute gelesen habe? Die Fans haben nichts davon gesehen, weil der Ton wurde nicht im Stadion übertragen. Das war ja auf der Stadt gerade, und dahinter hattest du ja diese Bildschirme hängen. Die Fans saßen alle dahinter und haben original nichts gesehen, sondern nur die Übertragungen auf diesen kleinen Bildschirm. Das ist dämlich. Und hatten dazu, wie gesagt, auch keinen Ton. Das... Es, äh, das ist das dümmste, was ich je gehört habe. Ja. Also, ja, nee, generell, ich fand schon wieder diese ganze Parade unfassbar unangenehm. Ich habe sie zum Glück nicht live gesehen. Ich habe nur Ausschnitte davon gesehen, die ich äh, ja, schon sehr unangenehm fand. Also, ich finde, du hast auch den Fahrern wieder angesehen, dass sie eigentlich gar keinen Bock darauf haben. Außer Luis. Außer Louis, aber das war generell. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie gesehen hast. Ich hab, äh, es gab, glaube ich, von motorsport.com eine Sammlung mit verschiedenen Zitaten zu der Frage, was sie denn davon halten, generell von diesen ganzen Tamtam -Tam ringsrum. Und es gab da eigentlich so zwei Positionen. Die eine Position, ich führe jetzt als Beispiel Lando Norris vor, der zum Beispiel meinte, äh, ja, keiner von uns Fahrern findet das eigentlich geil, aber es ist ja auch nicht für uns. Um, unterstützt wurde er da unter anderem von Bottas und halt Alonso, der meinte, er versteht nicht, warum die Fans in Amerika so viel Promborium kriegen, wenn, dann müsste es das für alle geben, also dann darf das nicht so ein Ami-exklusives Ding sein und der auch einfach meinte, es braucht es halt eigentlich nicht, aber wenn, ja, und der Einzige, der sich wirklich, also auch Max zum Beispiel meinte auch so, ja, er findet es halt kacke, dass er da so aus diesen Preparations so rausgerissen wird, ich glaube Bottas hat das gleiche gesagt, dass sie eben da vorher noch mal irgendwie rumrennen müssen und sich nicht in Ruhe auf das Rennen vorbereiten können. Ja. Ähm, der Einzige, der dagegen so ein bisschen gehalten hat, war Louis, der meinte so, ja, sie probieren neue Dinge aus und ich stütze sie da voll. Wo ich mir so denke, jo, aber ähm, es, ist halt, es ist halt sinnlos. Ja. Also es ist halt wirklich, also ja, es ist ein bisschen wie Austin vor ein paar Jahren. Erinnerst du dich, wir haben auch im Podcast damals drüber geredet, also nicht an sich, aber wir haben mal halt darauf zurückgeblickt, ja. ähm, was auch so unfassbar unangenehm war. Ja, ich weiß, Ach, ja doch, aber ich finde, das ist Ami. Ich, ich glaube, das sind einfach die Amis. Ja, also ich weiß nicht. Ich mhm. finde das tatsächlich, ja, also natürlich, es sind die Amis, aber nur weil es die Amis sind, heißt das ja nicht, dass wir es gut finden müssen und übernehmen müssen, weil jetzt ja schon mhm. wieder diskutiert wird. Ob ja dies so bleibt, also ob man das ja. jetzt für alle Rennen macht, ähm, ja, finde ich mega, finde ich mega unnütz eigentlich. Also ich habe ja. kein Problem. Ich finde, es, es bringt, ja auch die die Fans, den Fahrern nicht näher. Also okay. das was du in der Formel E hast, dass du so mal die Möglichkeit hast, wenn du ein Bändchen kriegst, in den paddock zu gehen oder ja. äh, dass die, dass das halt das Podium in der Mitte von dem Publikum sozusagen ist oder ja, sowas, was halt irgendwie so ein bisschen Fahrernähe vermittelt oder dass man halt mal die Leute auf eine Bühne holt. Ich meine, das machen sie bei der Formel 1 auch. Das ist ja irgendwo Fahrernähe, aber ich finde dieses, diese, diese Vorstellung, die Leute sitzen ja trotzdem da hinten auf ihren Rängen und beklatschen die nur. Also es ist ja im Effekt genau das Gleiche, wie wenn sie mit Autos um die Strecke fahren. Ja. so Also es gibt ja fahrer die Fahrerparade sowieso schon. Ja. Es gibt ja schon eine normale Fahrerparade und jetzt eben dieses zusätzliche Bromborium. Und ich kann auch verstehen, wenn man als, als Fahrer dann sagt, so, ey, ich würde mich jetzt lieber in Ruhe auf das Rennen vorbereiten. Ja. Also, ich ja. Sowieso bei diesem ganzen Bromborium nochmal einfach ein großes Fragezeichen. Es also Das größte Fragezeichen kam mir dann, als die Hymne kam. Mhm. Und du hast im Hintergrund nur so verschiedene ähm, Vertreter gesehen mit ihren Flacken. Mhm. Und du hattest dort die US Air Force stehen und ich da, warum? Was hat äh, mit der Formel 1 zu tun? Gar nichts, aber Amiland ist immer auch gleich Militär. Die gehen nirgendwo hin ohne <lacht> das Militär. Und ich finde es ganz unangenehm. Also ja, ich finde Amerika sowieso... Amerika ist für mich auch so ein Land. Je mehr ich über dieses Land erfahre, desto mehr habe ich keine Ahnung, was dieses Land sein möchte. Und ich finde, das bestätigt sich gerade in der Formel 1 auch nochmal sehr. Ähm, Überleitend zum Rennen. Es ist für mich bisher wirklich der schlechteste Grand Prix. Bisher. Wir haben Las Vegas noch nicht gesehen und ich habe keine Hoffnung nach dem Miami Grand Prix. Ich, habe, ich finde wirklich, ich habe ja sowieso von den Amerika Grand Prix Mexiko ausgenommen und keine allzu hohe Meinung. Und ich finde, Miami verstärkt es. Also, ja, ja. dementsprechend würde ich sagen, lass uns mal kurz auf den das, auf das Grand Prix zu reden kommen. Ich muss ehrlich sagen, ich hab wirklich, ich wollte, mir, ich wollte mir Notizen machen. Aber es, es, es war nichts, worüber man sich hätte Notizen machen können. Und es gibt diese Unterhaltung, so ja, weil viele Fans sagen so, ja, aber Miami war an sich ein gutes Rennen. Wenn man nur auf die Überholmanöver schaut, war Miami kein schlechtes Rennen. Es gab einiges an Überholmanöver. Ich glaube, in dieser Saison waren es die meisten Manö Überholmanöver in einem Rennen. Und ähm, das ist alles total toll, also alles super, aber es war einfach kein spannendes Rennen. Also ich habe irgendwann wirklich auf diese Rundenzeit geguckt und war so Runde 27 von über 50. Es hat ja. sich es hat sich ewig angefühlt. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe das Rennen ja live geguckt. Mhm. Und ihr seid zwischendrin da, also normalerweise, ich arbeite zum Glück gleichzeitig, das heißt es ist gespannt, aber normalerweise, wenn ich normal arbeiten, muss ich früh um vier aufstehen. Ja. Und ich da auf die Rundenzeit und dachte, lohnt sich das hier noch wach zu bleiben? Passiert ja. hier noch was? G genau so ging es mir. Ich war dann einfach nur froh. Ich habe es ja nachgeguckt, weil ich dann an dem Abend kurzfristig einen anderen Termin hatte und dann auch einfach gesagt habe, also ich meine, ich war durch den anderen Termin genauso lange wach, vermutlich. Aber ich habe mir wirklich dieses Rennen angeguckt und dachte so. Ey, wenn ich dafür wach geblieben und am nächsten Tag müde gewesen wäre, ich wäre so sauer gewesen. Ja. Also es war einfach nix. Und es war Miami letztes Jahr schon. Ähm, und ich muss auch mal, ich muss in dem Punkt einfach direkt mal schon mal vorgreifen zu unseren Awards, weil ich auch einfach wirklich nicht weiß, worüber ich großartig reden soll in diesem Rennen. Ähm. Ich muss das sagen, einer, also ich habe, also ne, man kann natürlich jetzt überlegen, Verlierer des Rennens möchte ich ansprechen, könnte man jetzt anlegen, ja, wen, wen nimmt man, nimmt man Miami an sich, bla bla bla. Nee, weißt du, wer mein Verlierer des Rennens inzwischen ist? Wer? Charles Leclerc. Ich hab's vermutet. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Also am Anfang der Saison hieß es ja noch, ja, Charles Leclerc, dieses Jahr wird es was mit der Weltmeisterschaft. Jedes Rennen sitzt er irgendwann im Verlauf dieses Wochenendes in der Wand. Und das kann einfach nicht sein. Hier ja. muss man dazu sagen, Charles Leclerc hat, ähm, und man muss sagen, es ist letztes Jahr ja schon auch schon ein, zweimal vorgefallen mit Ferrari, nicht mit Leclerc, mit Leclerc nur einmal, mit Ferrari zweimal, dass ähm, Charles Leclerc am Ende des Tages Max Verstappen komplett, also nicht komplett, aber zumindest die letzte Qualifying-Runde komplett zerfahren hat, also Q3 komplett zerfahren hat, weil er sich wieder in die Wand gesetzt hat. und ja. ihn, Ihm hat es geholfen, er ist, glaube ich, auf Platz 3 gestartet, aber am Ende des Tages hat er sich damit wieder so selber ins Bein geschossen, weil das Auto am nächsten Tag offensichtlich nicht fit war. Also er hat im Q3 das Auto verloren, ist mit dem Heck in die Wand gekracht und Ferrari musste es über Nacht wieder zusammenschrauben. Erstmal frage ich mich, wie die das mit dem Budget-Cap machen.
1: Äh, des, das
0: ist eine Frage. Des Weiteren, im Rennen war Charles Leclerc langsam. Und das kann man nicht beschönigen, vor allem, wenn man sieht, dass Carlos Sainz deutlich weiter oben stand. Ja. Und er konnte auch nicht wirklich in zwei Kämpfen mithalten, und viele, also ich glaube auch die Sky-Kommentatoren haben es darauf zurückgeführt, dass es wohl am Heck liegen kann. Ja. Also dass halt, dass das repariert wurde. Dass das halt einfach jetzt natürlich nicht wie im Neuzustand ist. Und ich denke mir so, es ist nicht mal mehr Ferrari at this point. An diesem Punkt ist es für mich schon nur noch Charles Leclerc, der sich selber regelmäßig in den Fuß schießt. Und ich weiß nicht, also er hatte ja in Bahrain, hatte er zwei Power Positions. Und da hieß es wieder, ach, ich liebe Ferrari und Ferrari ist so toll und alles läuft super. Und, aber er kann diese Leistung dann nicht mit in die nächste Woche nehmen. Ja. Also wenn du in Baku ohne ich, ich glaube, es ist ja in Baku auch gecrashed oder war das seins? Ich dachte, irgendein Ferrari ist auch in Baku gecrasht. Aber wenn du keine Woche ohne irgendeinen Crash schaffst, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann das auch nicht mehr sehen. Ich find's, also, ich bin ja immer offen für harmlose Crashes und ein bisschen Aufregung und ein bisschen Abwechslung. Und ich habe auch kein Problem, wenn ein Max Verstappen von P9 startet, weil ich weiß bei ihm und seinem Auto, dass er es bis nach oben schafft wie wir auch heute gesehen haben. Max Verstappen hat ja. das Rennen gewonnen. Ähm, muss ich später auch noch drauf kommen. Ich fand es sehr schön, wie sie das mit Checo gehandelt haben. ja Weil ja. Checo Perez von Pole gestartet ist. Obwohl ich auch das Gefühl hatte, er ist aus dem Auto ausgestiegen. Er war schon sehr frustriert. Er wird ja, frustriert. Aber der Punkt war, es war keine Teamorder order Nee. Und das war das, was ich schön gehandelt fand, dass man gesagt hat, ey, raced halt gegeneinander, klärt das ja. auf der Strecke. Und am Ende des Tages, natürlich bist du frustriert, wenn du auf P1 startest und dann von deinem, von deinem Teamkameraden, der auf P9 ist, überholt wirst. Aber erstmal muss man sagen, Max hatte bis auf, ich glaube, Russell und Alonso nicht viel Gegenwehr. Ich glaube, er weiß nicht mal, ob Hamilton wirklich viel Gegenwehr geleistet hat. Ähm, Magnussen hat noch sehr viel Gegenwehr geleistet, überraschenderweise. Ja. Ähm, aber der hatte halt bis hoch zu, ich sag mal, P2, P3, hatte der so gut wie keine Gegenwehr was ich auch verstehen kann, weil ne, ich meine, der Red Bull ist halt super schnell und du weißt, dass du dir im Zweifelsfall die Reifen zerschießt, wenn du zu lange gegen den versuchst zu kämpfen. Äh, aber ja, es war, gut, man kann jetzt drüber reden, Reifenstrategien, Ne, Checo haben sie ja sehr lange draußen gehalten, Max ist ja dann nochmal mit Hart relativ gut unterwegs gewesen, ob man da, nicht vielleicht, aber dass man eben nicht sagt, wir geben jetzt Teamorder und Max vor und du fährst es jetzt, sondern dass man eben auch einfach und das war ja eigentlich eine Kritik von Checo Perez, dass man ihm einfach sagt so, hey, Falte, du hast die Chance am ja. Ende des Tages. Und wenn halt Max an ihm vorbeikommt, kommt dann ihm vorbei und dann kann aber halt Checo auf niemanden frustriert sein, außer auf sich selbst. Ja. So. Und ja, das, das habe ich doch schon vorgegriffen. Ähm, das und dann, aber Charles Leclerc, um nochmal ganz kurz das abzuschließen, für mich wirklich der Kom also der Verlierer dieses Rennens und wenn das so weitergeht, weiß ich nicht, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange wir dann Charles Leclerc noch in diesem Auto sehen. Weil momentan, so wie es jetzt ist, bringt es weder ihm noch Ferrari was. Ja. Außer Kosten fürs Budget Cap. Ja. Also ich weiß nicht, ich, ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz durchgelesen. Ich habe nur irgendwo was gelesen, dass Frederik Vazir irgendwie einen Schutz genommen hat. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, wofür. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist, und das habe ich, ich habe das letztes Jahr schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es das Jahr davor gesagt habe, aber letztes Jahr habe ich es schon gesagt. Bei Charles Leclerc ist ein Riesenproblem, sobald er unter Druck steht, fängt er an, richtig heftige Fehler zu machen. Ja. und ich hatte gehofft, dass das vielleicht nach der letzten Saison, zu dieser Saison sich ein bisschen gelegt hat, aber es hat sich nicht gelegt und ich finde es gut, dass was für ihn in Schutz nimmt, es ist irgendwie lieber als dann ein Teamchef, der auf seinen Fahrer noch zusätzlichen Druck drauflegt durch die öffentliche, weißt du, durch so die Presse etc., ja. aber es, es bringt nichts, solange der unter, unter Druck direkt irgendwelche Patzer einbaut ja. es bringt doch nichts wem bringt es was? Ja. Obwohl ich nicht weiß, also ich, ich habe Anfang der Woche ein Interview gesehen, da ging es irgendwie darum, ob Charles Leclerc zu Mercedes wechselt. Ja, das sehe ich, ich jetzt nicht kommen. Ich, ich weiß nicht, in welche Situation das kam. Da wurde quasi nicht direkt auf Mercedes gefragt, aber Frederik Bassoe wurde quasi gefragt, von wegen hier, können Sie sich vorstellen, dass Leclerc wechselt oder so? Und dann hat er gesagt, er geht nicht davon aus, was Sie gerade dabei sind, das komplette Le Team, um Leclerc rum aufzubauen. Ja... Gut, natürlich, es ist natürlich irgendwo so der bis jetzt etablierte Starfahrer in diesem Team und äh, er hat ja gezeigt, dass er definitiv das Talent hat, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, aber halt nicht so, wie es momentan läuft, ja. da muss er sich wirklich zusammenreißen und auch Ferrari, also Ferrari vor allem, kann sich es nicht leisten, ewig auf dem Hinken des Pferd zu setzen. Das, ja. Also, so böse es auch klingen mag, ich hoffe natürlich, dass Charles Leclerc sich jetzt stabilisiert und stabile Leistung bringt, konstante Leistung bringt. Ich hätte Leclerc letztes Jahr, so wie dieses Jahr, absolut eine Weltmeisterschaft gegönnt. Ich meine, dieses Jahr, es ist ja noch nicht ganz vom Tisch. Wir sind ja, glaube ich, bei Rennen sechs. Aber ähm, andererseits finde ich, es sieht momentan, nee, wir sind bei Rennen 5 gewesen, mhm. finde ich, sieht es momentan nicht gut aus. Und wenn du überlegst, ähm, Mercedes hat angekündigt, für Imola große Updates zu bringen. Wir, ja. wir, wir sind jetzt mal in einem ganz hypothetischen Szenario, dass diese Updates tatsächlich funktionieren und Mercedes nochmal einen richtigen, richtigen Tempo-Boost bekommt. Ja, Ja, dann sieht Ferrari wieder alt aus. Dazu noch der Aston Martin von Alonso. Und über Alonso müssen wir dann auch noch mal reden. Da gab es auch eine sehr süße Anekdote dann sieht es einfach bei Ferrari schlecht aus mit Charles Leclerc. Und dann ist es, dann dann weißt du, wenn du schon das, ich sag mal nur, das viertschnellste Auto dann hättest, wenn denn Mercedes-Updates fu funktionieren, dann kannst du nicht noch einen Fahrer nebenher haben, ja. der unter Druck regelmäßig das Auto in die Wand setzt. Und das war ja das, was zum Beispiel Haas bei Mick Schumacher damals äh, kritisiert hat, was ja ein Grund war, warum Mick Sitz nicht verlängert wurde. Ja. Obwohl ich, um, um mal zu Mercedes zu kommen... Mhm. Ich bin mir nicht sicher, was sie für ein Update bringen wollen, weil am Motor kann es nicht liegen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht. Was? Du siehst ja, du siehst ja den Alonso. Der mag vielleicht mit dem Auto besser umgehen. Ab der Motor hat bei dem nicht mehr Leistung als bei Aber anderen. hatten die das Aero-Update denn schon? Die wollten doch diese Sidepods loswerden. Die hatten schon mal irgendein Update, aber der meinte Toto, das ist nur ein kleines und ein großes kommt noch. Ja, aber dann kann ich mir vorstellen, dass sie an der Aerodynamik ja. schrauben. Ja. Weil das ist ja nun offensichtlich das, was ihnen im Weg steht. Und das ist ja das, was Red Bull ja. so brillant macht, dass die wirklich äh, jetzt irgendwo noch ein Alternativ-Aero-Modell im, im, im Schubkasten ja. hatten und gesagt haben, okay, das versuchen wir jetzt, also wir versuchen das sozusagen. Aber eigentlich müssten sie doch einfach nur den Aston Martin kopieren. Zu ja, aber du weißt, wie das mit Kopieren in der Formel 1 ist. Das funktioniert auch nicht so easy peasy. Nee, aber da, da siehst du, du hast ein Auto mit einem Mercedes-Motor. Ach ja, so, wobei ja. du auch wieder sagen musst, es ist halt hauptsächlich auch Alonso, ne? Also, Lance Stroll ist nicht schlecht, aber im Vergleich ja, klar, du zu Alonso. Muss man mit umgehen, aber vom Prinzip her funktioniert Ja, ja ich, ich weiß halt nicht, ob es bei dem Aston Martin auch wirklich sehr auf den Fahrer mit drauf ankommt. Dass Alonso gerade wirklich nochmal so seinen zweiten Frühling da erlebt und äh, gerade wirklich nochmal in seiner fahrerischen Prime steht. Ähm. Und aber der kann auch nicht die Aerodynamik und den Motor des Autos Das, Auto das sage ich ja nicht, aber es, es kommt ja auch drauf an, aus einer Schrottkiste auch was rauszuholen. Also Schrottkiste mhm. ist jetzt sehr weit gegriffen. Und es kann vielleicht sein, dass der Aston Martin als Auto eher solide, aber noch nicht mal wirklich ein unbedingt gutes Auto wäre, aber einfach Alonso aus einem soliden Auto ein gutes Auto macht. Verstehst du, was ich meine? Mhm. So wie ein George Russell gerade auch sehr viel aus dem Mercedes rausholt, der ein solides, aber halt kein gutes Auto ist, wie du es eben bei einem Lewis Hamilton siehst. Der eben damit ja. gar nicht zurechtkommt. Und dann ist halt wieder die Frage: Ich meine, okay, natürlich für George Russell kann das dann gut klappen, wenn er sich auf das neue Update gut einstellen kann. Ist die Frage: Ist das, ist das Update darauf ausgelegt, dass es George Russell passt und dass George Russell da was rausholt? Oder ist das Update darauf ausgelegt, dass Lewis Hamilton wieder nach vorne kommt? Ja. Ähm, und dann ist halt auch die Frage: Funktioniert das Update überhaupt? Also ich würde noch nicht mal sagen, dass den Aston Martin zu kopieren die Lösung aller Probleme ist, weil dann hast du immer noch die Fahrerkomponente und wenn das Update, also nur weil es bei Alonso klappt, heißt das nicht, dass ein George Russell mit einem Aston Martin klarkommen würde. Aber das, das kann ja genauso. Du kannst ja sagen, du entwickelst jetzt ein Auto, womit Hamilton super gut klarkommt, aber George Russell wiederum gar nicht. Ja, das ist ja das, was ich sage. Deswegen sage ich ja, du kannst, es ist halt einfach noch eine Fahrersache, ob die Updates funktionieren. Deswegen kannst du nicht einfach per se sagen, wir kopieren den Aston Martin, dann klappt das schon. Weil wenn beide Fahrer mit dem Aston Martin nicht klarkommen würden und das kann mit den Updates halt so oder so passieren, dann, äh, ja, hast du dir halt selber ein Ei gelegt. Deswegen ist es ja so risky, jetzt nochmal ein Update zu bringen. Ja, Aber da ist ja im Endeffekt Egal, was für ein Update du bringst. Richtig, aber was ich jetzt damit sagen wollte, Aston Martin ist nicht automatisch die, Erfolg, äh, die Erfolgsformel, sondern vielleicht ist es halt die Kombi mhm. aus Aston Martin und Alonso, was halt dann wieder eine sehr individuelle Formel ist und die kannst du halt einfach. Aber du hast von dem Team Werte, die du auch übermittelt kriegst, zuteil. Zu ja, und die werden sie auch mit einbeziehen, wo du aber siehst, du kannst halt aber du kannst halt nicht das Auto eins zu eins nachbauen. Dann heißt es immer noch nicht, dass es funktioniert. So. Also. Wenn du, wie gesagt, wenn du einen, einen Hamilton oder einen Russell in den Aston Martin setzen würdest, wäre das kein Garant dafür, dass die dann automatisch da oben mitfahren würden, wo jetzt Alonso fährt. Weil nach der Logik müsste ja äh, auch Lance Stroll regelmäßig auf dem Podium stehen. Und ähm, wenn wir uns zurückerinnern an die letzten fünf Rennen, Lance Stroll habe ich jetzt zwar weit oben gesehen, aber auf dem Podium bisher noch nicht. Um kurz auch auf Alonso und Lance Stroll zu kommen, ähm, hast du Alonsos Kommentar zu Lance Stroll mitgekriegt. Welchen? Dass er, ähm, dass er, dass, dass Alonso einfach so viel Zeit auf seinem dritten Platz hatte, dass er Fernsehen gucken konnte. Achso, ja, doch. Ähm, und zwar Lance Stroll ist diesmal ein bisschen weiter unten gescheitert. Ich glaube, der war zu dem Zeitpunkt war er auf P2. Und irgendwann oh. gab es... Also, um noch mal zu erzählen zu Lewis Hamilton hatte richtig Probleme an dem Das Wochen. war Einziger. kein gutes Ort, oh, das war überhaupt generell Lewis Hamilton dieses Wochenende nicht gut. Also, mhm. ja. Aber Alonso meinte auf jeden Fall dann in einem Funk, ich glaube mehr oder weniger wirklich zitiert, ähm, ja, wo ist denn Stroll gerade oder wo ist denn Lenz gerade? Der, der, der Move in Turn One sah gut aus. Und alle haben dann so gerätselt, Wa, was, hä, was meint der? unten? Und Alonso hat dann auch nach dem Rennen bestätigt, ach ja, da gab es so eine riesige Leinwand und da konnte ich mir halt einfach mal anschauen, was die anderen so machen. Also der hatte, dazu muss man aber auch sagen, da hattest du vorne gerade die Red Bulls, die sind sowieso ab auf und davon gewesen, also Alonso hatte bestimmt acht Sekunden Abstand auf die Red Bulls, aber hinter ihm kam halt auch nicht wirklich viel. Na. Dementsprechend hatte der halt scheinbar einfach Zeit, nebenher ein bisschen Fernsehen zu gucken. Ja. Finde ich auch super. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn Max Verstappen, äh, wenn du da ins Cockpit gucken würdest, wenn er die Möglichkeit hätte, würde der vermutlich auch nebenher das Radio anmachen und sich einen Podcast reinziehen. Keine Ahnung. Ja. Also, ja, wenn du halt nicht unter Stress stehst, ist das ja super. Ja. Fand ich sehr schön. War, war glaube ich, mein, ganzer, mein Lieblingsmoment dieses ganzen Wochenendes. Lass uns vielleicht apropos Lieblingsmoment auf unsere Awards kommen, außer du möchtest jetzt noch ganz dringend was zum Rennen sagen. Mir fällt nichts ein. Ja, mir auch nicht. Dementsprechend, lass uns zu unseren Awards kommen. Ich habe meinen Verlierer des Tages ja schon gekürt. Wer ist deiner? Ich glaube, ich nehme da das andere Offensichtliche und sage der Miami Grand und alles, was rum ist. Ich, ja. ich will mich ja nicht mal nur aufs Rennen festlegen. Ja. ja, fand ich auch. Was war dein Pechvogel dieses Rennen? Ich weiß nicht, aber man, Also irgendwie Sergio Perez, weil er mir aber einfach leid tat. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es unter Pechvogel laufen könnte, aber mir tat ein bisschen Logan Sargent da hinten ja, leid. Ich meine, ich, ich habe ja. hab überhaupt keine Meinung zu Logan Sargent. Wirklich, der Mann ist für mich wie so ein weißes Blatt Papier. Ne? Ich vergesse ja. auch regelmäßig, dass er da ist. Aber ich fand einfach, bei deinem Heimbrennen dann ein Lab zusätzlich hinter allen herzuhängen, also der wurde, als ich glaube, als einziger überrundet. ja. So, das ist schon bitter. Und auch da fragt man sich wieder, woran hat es die lesen Weil, ich meine, Alex Albin wird auch nicht übermäßig, also war auch nicht übermäßig schnell in dem Williams, aber trotzdem weit vorne. Andererseits natürlich, Logan Sargent hat bei uns wieder Welpenschutz, weil ne? ja. Rookie. Aber das sind schon wirklich sehr unterschiedliche Leistungen. Ja. Gerade. Ja. Wally, wer war dein Gewinner des Rennens? Mein äh, Gewinner des Rennens, weiß ich nicht, ob man das als, also irgendwie, also anders sagt, Max Verstappen wäre zu obviously. Mhm. Deswegen äh, nehme ich äh, George Russell, weil er ist der beste Mercedes. Okay,
1: ähm, Ich ja. habe jetzt
0: das keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt auch gerade überlegt, Max zu nehmen. Einfach, weil ich, also einerseits ich meine, es ist für ihn glaube ich nicht unbedingt schwer von P9 auf P1 zu fahren. Ich glaube, da müssen wir uns hier nichts vorlügen. Andererseits ist es trotzdem ne, eine gute ja. Leistung gewesen. Äh, ich überlege aber gerade, ich habe gerade noch jemand anderem im Hinterkopf. Ich muss nur ganz kurz mir die Werte anschauen. Die natürlich gar nicht laden. Das ist toll. Ähm, ich habe nämlich gerade jemand anderen im Kopf. Gib mir eine Sekunde. Wer Magnus Magnussen auf P10? Mm. Hände ich ja auch einen Kandidat? Jein. Also, es ist ein Haas, aber ich weiß gerade nicht, ob ich einen das. Also, da anders... Magnus ist auf 10 und Hülkenberg ist auf 15. Ich weiß schon, wo die liegen. Ähm, ja, also, es gab irgendeinen der beiden Haas, der, wirklich sich, der sich wirklich. Ich glaube, es war Magnussen. Es war Magnussen, der wirklich ähm, sehr gute Duelle dieses Mal geführt hat. Mhm. Und äh, an Anbetracht der Tatsache, ähm, dass er lange, also dass, dass ich von den Haas irgendwie lange nichts mehr wirklich mitgekriegt habe, außer Hülkenberg in der Wand, Magnus in der Wand, was ich sehr ironisch finde, wenn man bedenkt, ähm, dass äh, das quasi der Ersatz für Mick sein sollte, weil der zu oft in der Wand war, aber ich möchte keinen Shade Throne. Ich bin ja sehr froh, dass wir einen Hülkenbeck haben. Obwohl ähm, ich nicht weiß, ob er... Ich weiß nicht, ob er sich doch, und Haas ja. damit einen Gefallen getan hat. Ja. Sagen wir es so. Aber ich meine, ganz ehrlich, sind wir mal realistisch. Nico Hülkenbeck kommt so schnell nicht nochmal in die Formel 1. Und wäre der nicht zu Haas gekommen, wäre der auch vermutlich in, seinem, in seiner Karriere ja. so nicht nochmal in die Formel 1 gekommen. Ja. Und dementsprechend ist es mir, also weißt du, Haas hat nicht viel zu verlieren, Nico Hülkenberg hat, also Haas hat mehr zu verlieren als Nico Hülkenberg, sagen wir ja. so. Dementsprechend denke ich mir so, er kann am Ende sagen, er hat es nochmal in die Formel 1 geschafft und äh, ja, Haas. Haas halt Haas. Haas muss halt gucken, was sie machen. Ich weiß auch nicht, wo es mit Haas hingeht. Egal, mein Sieger des Rennens ist für mich ein bisschen äh, Kevin Magnussen, weil das tatsächlich die einzigen Angriffs- und Verteidigungsmanöver äh, äh, waren, an die ich mich erinnern kann. Und das heißt schon was bei diesem bei diesen Wettbewerb oder bei diesem Rennen diese Woche. Und ich finde es einfach, ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Magnussen und der Haas verstehen sich tatsächlich ganz gut. Ja. Und ja, Kevin Magnussen, ja. here you go. Ich wollte ich wollt auch nicht die Obvious Choice nehmen und ich dachte, Kevin Magnussen ist noch, besser, ist noch besser begründet, als er war der bessere Mercedes. Ja, das stimmt. Aber ich habe bei diesem Rennen... Ja, ich verstehe es, aber es ist bei mir auch einfach wirklich im Hintergrund gelaufen. Ich habe nebenher noch ein bisschen Unterrichtsvorbereitung gemacht. Ich war super schnell durch, weil ich mich super konzentrieren konnte, weil mich dieses Rennen so überhaupt nicht abgelenkt hat. Meine Alternative wären die Händen von Sky gewesen. Ja, also ja, dann lass uns doch mal wenigstens über einen absoluten Sieger dieses Wochenendes reden. Ähm, und zwar die Helmdesigns. Nun, ja. Ich fand nämlich, es gab sehr viele schöne Helmdesigns. Ja. Und, äh, sehr viel und lass uns bitte, ich glaube, mit meinem zweitliebsten Helmdesign dieses Wochenende anfangen. Alex mhm. Alban. Oh ja. Obwohl ich die, das Announcement von diesem Helm fast lustiger fand als den ja, Helm an sich. Allein deswegen ist er mein zweitliebster Helm geworden. Der Helm stellt einen riesigen Golfball dar. Für die Leute, die es nicht wissen, Alex Alban's Freundin ist äh, Alex Albans Freundin. Freundin, ist professionelle Golferin und mit ihr zusammen hat er das hat er Announcement Videos gemacht auf dem Golfplatz und es ist einfach ich finde die zwei sowieso unfassbar süß ich habe die immer mal auf TikTok weil sie auf TikTok ist und ihn dann immer mal mit in ihre in ihre Videos zerrt ich finde die zwei toll hm. und ich fand einfach diese Announcement Videos super und ich finde ich bin ja immer so ein bisschen so ein Sacker für ähm, witzige Helme ich finde auch irgendwie das Motto dieses Wochenende war dann Bälle ja. Zumindest bei zwei von weiß ich nicht wie vielen. Und deswegen, ich gebe diesem Helm eine solide 9 von 10. Jetzt schließe ich mich an. Ich finde, also vom Design her ist es jetzt nichts überspektakuläres, aber das ist halt geil. Ja. Und der Hintergrund dazu. Dann lass uns äh, auf die beiden Ferrari-Helme kommen. Können wir bitte drüber reden? Ich, ich weiß, ich habe gerade also es ist zwar nicht eins meiner Lieblingsdesigns, aber eins meiner meisten als am äh, höchsten bewerteten Designs, würde ich jetzt mal sagen. Können wir bitte drüber reden, wie wunderschön Charles Claire Helm ist? Oh ja. Ich finde auch durch dieses Schwarz von äh, Seins und dieses Weiß, die, die ergänzen sich auch einfach übelst gut. Ja, total. Also Charles Leclerc hat so ein Blättermotiv unten drunter, auch in diesen Miami-Türkis mit ein bisschen Pink und Weiß. Und es ist super simpel irgendwie, aber trotzdem ist richtig viel los, aber mhm. angenehm. Und äh, ja, ich muss auch ehrlich sagen, es ist für mich auch eine 9 von 10. Carlos Sainz hat äh, so ein bisschen mehr so einen neon look finde ich. Also ja. ich finde so, Charles ist so ein bisschen der Man Tag Jemmy am Strand. Genau, der Tag, und genau, der Tag Jemmy am Strand und Carlos Sainz ist dann die Clubtour danach. Ja. Finde ich auch super geil. Ähm, würde ich auch einfach eine 9 von 10 geben. Ich bin heute sehr ja. wohlwollend, habe ich muss das Gefühl, ich wieder anschließen. Okay, dann haben wir K. Magnussen und äh, Nico Hülkenberg. Nicos Helm ist auch super schön. Also Nicos Helm würde ich auch eine 8 von 10 geben. Der hat so einen Miami Sunset etc. Es ist nicht ganz mein Taste, aber ich finde es super schön. Ja. Das war Und auch so ein sehr sich widersprechender Satz. Es ist nicht ganz mein Taste, aber es ist super schön. Ja, also ich finde, es hat was. Ist für mich eine 7. Also es haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber es passt ja. zu ihm. Ja, Magnussen muss ich sagen, sagt mir so ein bisschen nichts. ist halt so Amerika, so Rot-Weiß-Blau. Finde ich, da sich irgendwie alle bei Miami auf dieses Blau und Pink geeinigt haben, hätte man vielleicht mehr in die Richtung gehen können. Andererseits sehe ich das auch nicht bei Magnussen unbedingt. Das ist für mich eine 6 von 10. Das ist für mich eine 5 von 10. So solides Mittelfeld. Das ist nicht hässlich, aber ich finde es auch nicht schön. Ja, na bei mir, ich verstehe die Intention dahinter und es ist ein, es ist irgendwie aufs Land angepasst. Deswegen gibt es einen, einen Wohl, Wohlwollenspunkt. Ja, aber ich würde es auch nicht in hinterfragen, weil das das ganze Jahr überfährt dann haben wir Pierre Gasly und Esteban Ocon. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich finde Pierre Gasly schon wieder basic. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist sein normaler Helm, aber in pink und blau. Ja. Und so, er hat okay. schon wieder nur Videos gepostet, um mich zu beschweren. Ähm, ja. Also in der Slideshow von dem Dings ist, ist er auch im Stillstand drin. Ja. Ähm, ja, gebe ich, geb ich auch nur 6 von 10 Pierre Gasly. Esteban Ocon finde ich hier ein bisschen ein kleines Bisschen besser. Es wäre für mich eine 7 von 10, weil du hast wenigstens noch so ein bisschen dieses Palmmotiv mit drauf. Ja. Dass du noch so ein bisschen ahnen kannst, es geht in Richtung Miami. Ja, 7 ja. von 10. Ich gebe beide tatsächlich eine 8 von 10, weil ich muss sagen, ich finde ich finde die Farbkombi von diesen Pink und Türkis halt einfach schön. Ja. Und deswegen finde ich beide sehr passend, beide beiden 8 von 10. Ja. Gehen wir weiter zu ähm, den Alpha tauri jungs Nee, das obere ist Sargent. Also Sargent und Zunoda haben wir jetzt. Ja, ja. Und ich muss sagen, Sargent habe ich eher das Gefühl, der hat schon Las Vegas im Kinderkopf gehabt mit dem Neon-Design. Ja. Also es wirkt für mich irgendwie sehr wie ein Las Vegas-Helm. Ja. Aber er hat Miami draufstehen. Also ich würde dem Ganzen auch eine 7 von 10 geben, weil es ist ein thematisch getroffener Helm und der ist eigentlich sehr schön. Ich ja. hätte jetzt die Amerika-Flagge nicht drin gebraucht, aber mein Gott, es er ist ein Amerika. Heimrennen. Ja, er ist Amerikaner. Und man muss es ja immer aus jeder Pore merken, dass er Amerikaner ist. Ja. Yuki ist es sein, kriege ich nicht so ganz. Ja. Also, Logan Sargent gebe ich ein 8 von 10, mhm. weil ich denke mir, der kommt aus Miami. Der wohnt ja auch tatsächlich nur, also ist quasi 10 Minuten von Miami entfernt aufgewachsen. Mhm. Der kennt die Stadt, der wirst sich schon was dabei gedacht haben. <lacht> ah ja, okay. Ja, Yuki Tsunoda hat sich bestimmt auch was gedacht, aber ich sehe nicht ganz mein... Ist das nicht auch wieder sein Special-Helm-Design nur in pink und blau? Ja,
1: fühlt sich so an.
0: Ich gebe ich geb ihm eine 6 von 10. Er könnte es jetzt auch bei jedem anderen Grand Prix ausgepackt haben und ich ja, hätte es hingenommen. Da ich Dann, an. Walli, mein unangefochtes Lieblingsdesign. Ja.
1: Lando Stimmig. Norris.
0: Stimm Lando ich's. Norris ist eine 10 von 10 bestes sein. Lando Norris fuhr dieses Mal mit einem Wasserball auf dem Kopf herum. Auch da die Promo genial. Ja. Wundervoll. Lando Norris im Pool mit seinem Wasserball und diesem Helm dazu. Finde ich geil. Ich finde, Lando hat einfach super witzige Ideen mit seinem Helm, Ja. Äh, mit seinem Helm und es ist, ist für mich eine 10 von 10, weil da muss ich auch nichts dazu sagen. Ja. Ey, schließe ich mich an und ich finde es auch so süß, diese Detail von dem hast du ja auf diesen was ja. Das das Sicherheitshinweise? Ja, und die hat er auch auf sich personalisiert. Ja. Ja. Das, das, war, das war super, das habe ich dann auch gesehen. Das war wirklich, also war ein gutes, war ein sehr guter Helm. Ja, ähm, ja ich weiß nicht, ich muss mir über Max Verstappen reden. Es hat es ist 6 von 10. Max Verstappen kreativ. Es ist aber mehr Innovation als sonst. Vielleicht wirkt es jetzt auch nur so. Ja, vielleicht wird es auch nur 7 von 10. Nee, es ist ein super schönes Hemd sein. Es ist. Ähm, es ist weniger weiß drin, weil er hat eigentlich fast immer ja. weiß irgendwo mit drin. Das ist diesmal gar nicht dabei. Also außer bei der Red Bull-Schrift. Ich finde es auch schön, dass sie das Red Bull diesmal in weiß gehalten haben und nicht dieses Rot-Blau-Gelb mhm. da reingekloppt haben. Blau ist drin, aber dieses Rot-Gelb da reingekloppt haben. Ähm, ja, ich sag mal 7,5 vielleicht sogar. Ich finde es ja. halt schön und ich bin halt biased, weil es ist Max Verstappen. Ähm, aber es ist jetzt, also es ist jetzt nicht innovativ. Nee. Nee, ich gebe mir auch eine 7 von 10, weil ich habe das Gefühl, es ist mehr Innovation als sonst eines special Helm designs Ja, nö, würde ich so zustimmen. Ich bin, ich bin die Letzte, die nicht zugestehen würde, dass Max Verstappen special Helm designs meistens relativ... Ich meine, es ist irgendwie ein Brand, ne? Sie sind halt so ein bisschen wie er. So ein bisschen jetzt nichts Auffälliges, nichts Knalliges. Ich weiß auch nicht, ob das zu ihm passen würde. Ja, sie sind da. Ja, dann haben wir auch alles. Ja. Ja. Da fällt noch nichts mehr ein? Nee, das müssen noch alle gewesen sein. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir diesen Grand Prix geschafft. Mhm. Dann haben wir in zwei Wochen haben wir Emilia Romana. Ich finde es ja eine Frechheit, ne? Hör mal zu, ich finde es ja eine Frechheit. Alles an Rennveranstaltungen fällt wie jedes Jahr nicht auf meinen Geburtstag der dieses Wochenende ist. Außer die Formel E letztes Jahr. Die Formel E letztes Jahr ist auf meinen Geburtstag gefallen. Ja. Die muss man jetzt, aber auch die fährt dieses Jahr nicht an meinen Geburtstag. Aber dafür finden dann, ich glaube, zwei Veranstaltungen. Ja, zwei Veranstaltungen parallel an dem Wochenende, wo ich meinen Geburtstag nachfeierstatt. Und zwar fahren sie einmal in Emilia Romana und die hm. 24 Stunden Nürburgring fahren. Und ich ja. verstehe nicht, warum man die 24 Stunden Nürburgring nicht die Woche davor auf mein, auf das, mein Geburtstagswochenende hätte legen Ich verstehe könnte. auch schon wieder nicht, warum er den Formel 1-Rennen auf dem 24-Stunden-Rennen packt. Vor allem, wenn es nach einem Jahr ist. Jedes Jahr. Der ist. Es jedes ist Jahr. Ein Rätsel. Es, jedes, Aber jedes Jahr. Letztes Jahr war das genauso. Da kann ich mich doch erinnern, war das das, wo wir die Formel 1 noch im Pool geguckt haben und uns dann danach zum 24-Stunden-Rennen bei mir verabredet haben? Das kann gut sein, ja. Ey, jedes Jahr ist es so, und ich verstehe vor allem das Wochenende davor ist frei. Leg doch die Formel, ach nicht die Formel 1, also da kann ich ja verstehen, dass die erstmal eine Woche Pause brauchen, aber leg doch bitte die wenigstens das 24-Stunden-Rennen. Ich, ich, also ich hätte, sein, ich hätte dafür meinen Geburtstag geopfert. <lacht> ich wäre da übermüdet da irgendwie äh, aufgestanden. Ist mir egal. Ja. Hätte ich, hätte ich, wäre ich okay mit gewesen. Naja. So ist es halt. Es möchte keiner an meinem Geburtstag fahren. Dann dachte ich ja, vielleicht fährt die DTM, aber die fährt auch erst Ende die, Mai. Ja. Die hat, die schläft noch. Die schläft noch. Aber es ist okay, weil ich habe ja dann festgestellt, dass ja äh, die Formel E schon, naja, stramm aufs Ende zu gehen, ist jetzt übertrieben. Aber die haben jetzt noch vier, vier Rennorte. Mhm. Mit teilweise Doppelrennen, aber es sind ja also vier Rennwochenenden, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und dann ist es auch schon wieder vorbei, ne? Wenn wir gerade dabei sind, hast du das Wochenende verfolgt oder mitbekommen? Nein, ich, hab, ich muss die Formel eh noch nachgucken. Ich habe nichts mitgekriegt. Ich, ich war es. Auf jeden Fall an. Ja, habe ich, hab ich vor, auf jeden Fall. Ähm, aber ich bin noch nicht dazu gekommen und ich wurde so ich von. Dir vor allem das Qualifying an, weil wenn du mhm. das Qualifying anguckst, sitzt du bei den ersten beiden da und hast, was machen die da? Ja, das also Qualifying und Rennen hätte ich so, also gucke ich so oder so nach. Aber mich hat dieses Formel-1-Wochenende so eingenommen, obwohl eigentlich nichts passiert ist. Und jetzt muss ich ja sagen, äh, jetzt wird mich erstmal für den Rest der Woche wird mich, ähm, der ESC beschäftigen. Stimmt, der ist ja, wann ist denn der nochmal? Heute ist der erste, also am 9.5. ist das erste ja. Halbfinale. Ich ja, glaube, das... das nächste ist dann am Donnerstag. Mhm. Aber ich meine, die kann man ja nachgucken. Das ist ja am Ende ja. des Tages nur wer von den Leuten, die kein Geld bezahlt, reinkommt. Ja. Und das Finale ist, glaube ich, am 13. Ja, ich, das müsste am 13. sein. Das ist der Samstag. Scheiße, der hat Kev Pech. Er hat Kev Glück, der muss es nicht mit dir angucken. Ja, guck ich es mit dir an. Ja. Ich habe da absolut, ich gucke das so oder so. Ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt Leute hier mit Themen zu quatschen, die sie gar nicht interessiert, äh, wobei wer den Podcast anklickt, hören auf eigene Gefahr, ja. würde ich sagen, wir verabschieden uns. Wünschen euch eine wunderschöne Woche, Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend. Ähm, folgt uns gerne auf unserem Instagram-Profil Let's Talk About F1 Podcast und oder lasst uns eine Bewertung da. Und ich glaube, für die Leute aus Spotify, wir haben auch irgendwie immer standardisiert so eine Frage eingestellt. Also, wenn ihr da mal Bock habt, euch das mal anzuschauen und das mal anzuklicken, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ja, es ist, glaube ich, eine Option. Mhm. Und Wally beglückt uns jetzt mit dem Zitat des Tages. Genau. Ich habe ein Zitat von Toto Wolf zu seinem Auto, kurz und prägnant. I think the car is not a nice car, not a good car.